0: Hola, es Kike otra vez. Hoy vamos a tener el episodio número 19, que es una continuación del número 18 que estaba referido a la ansiedad. Dijimos en el episodio pasado que íbamos a complementar un poco lo que habíamos hablado de la ansiedad y que nos íbamos a referir un poco más a situaciones concretas donde podemos realizar algunas actividades que nos puedan ayudar a mejorar con relación al control de la ansiedad. En el episodio pasado expliqué que la ansiedad es una sensación, una emoción que nos lleva a una acción y que esta sensación que puede ser desagradable o básicamente es una sensación desagradable, nos hace actuar. Esa respuesta de movernos, de actuar puede tener dos tendencias, una que es la positiva y una que es la negativa. Cuando decimos que es positivo es porque nos ayuda a resolver un problema porque esa ansiedad nos hace no, que actuemos, que nos movamos, que, que nos despertemos temprano para resolver problemas, que salgamos a la calle a buscar el pan de cada día, que que tengamos algo de creatividad, en fin, es algo positivo. Pero también hablamos de que la ansiedad tiene una connotación negativa cuando esa ansiedad es limitante. Cuando, por ejemplo, una persona es tan ansiosa que no se puede concentrar, cuando una persona es tan ansiosa que no puede realizar una actividad o que no puede exponer sus ideas o que no puede hacer una presentación o que falla en los deportes porque tiene alguna uh, dificultad en manejarse y de manejar las emociones para tener calma, para tener tranquilidad, para tener dominio de sí mismo. Y eso es el componente negativo. Hablamos mucho de que se forman temores al tratar de evitar la ansiedad. Es decir, una persona que ve un animal, pues, trata de no acercársele y la próxima vez se va más lejos. Y así, en vez de mejorar su capacidad de control, lo que hace es aumentar esa dificultad. Pero fíjense bien, hay gente que dice, bueno, pero es que yo no tengo miedo, yo simplemente tengo ansiedad todo el día. Bueno, porque eso empezó con pequeñas reacciones al miedo. Por ejemplo, le teme mucho a las evaluaciones externas, o sea, a las evaluaciones que nos pueden hacer los demás de nuestro comportamiento. Entonces, una persona que, que teme que piensen mal de él, que se equivocó en algo y entonces eso eh, teme que la próxima vez se equivoque o que lo señalen o que lo evalúen y están muy pendientes de situaciones externas, eso se va a complicando, Una, alguna vez tuvo miedo porque lo regañaron, alguna vez tuvo miedo porque lo criticaron, alguna vez eh, fue desagradable que le hicieran bullying o fue desagradable que se burlaran de él y por ahí empieza, entonces la persona en vez de enfrentar las situaciones, de en enfrentarlas poco a poco e ir superando eso pues lo va dejando y va evitando, y va evitando, y va evitando, y va evitando, hasta que llega un momento en que no se da cuenta de cómo empezó el asunto. Entonces dicen, bueno, este señor, esta señora, este niño, este muchacho, vive con ansiedad, vive nervioso, vive alterado, vive sin ningún tipo de control, está moviéndose todo el tiempo buscando quietud, buscando poder controlarse y desgraciadamente llega un momento en que se vuelve crónica y entonces pasa todo el día ansioso y en la noche por ejemplo cuando se va a acostar a dormir tiene tanta ansiedad que no puede conciliar el sueño y si se despierta en la mitad de la noche pues no se puede volver otra vez a dormir porque empiezan a venir pensamientos a su cabeza, empieza a anticipar situaciones difíciles en su vida y entonces empieza a reaccionar con ansiedad. La ansiedad es tal que maneja su manera de vivir. Y esa persona, por ejemplo, está pensando, cónchale, si, si mi negocio no, no, no va bien, si dejo de ganar dinero, si mañana viene alguien y viene un supervisor a ver mi trabajo y entonces ve que está malo y entonces eh, viene un profesor y me critica porque no lo hice bien y bueno, entonces van pasando cosas y van pasando cosas que esa persona llega a consolidar una ansiedad para siempre, vamos a decir, su cerebro aprende a vivir bajo peligro y no crean que, que esto se consolida porque, porque esa persona es débil, no, porque el cerebro así como aprende lo bueno, aprende lo malo y su, sus neuronas hacen conexiones que permiten que esté todo el día súper alerta y esperando una situación catastrófica a veces ni siquiera es que lo piensa sino que a veces es que lo siente siento como que va a pasar algo y eso es un cúmulo de miedos y de situaciones que han que él ha ido pasando por supuesto y que no ha ido superando y le complican la vida entonces esa ansiedad que viene con preocupaciones, se convierte en un miedo, se convierte en, en una cosa permanente que nosotros lo llamamos angustia. Pasa de ser ansiedad y, y es angustia. ¿Y la angustia qué es? Pensar en que van a suceder situaciones futuras. Entonces me preocupa qué es lo que va a pasar con, con el dinero, me preocupa qué es lo que va a pasar dentro de un tiempo, me preocupa mi vejez, me preocupa si me enfermo, me preocupa y me preocupa y me preocupa y me preocupa y, me preocupa y, y su pensamiento está desbordado en ese tipo de cosas. Bueno, cuando la situación es así, tan, tan crónica ya es bastante difícil poder ayudar a esa persona. Se puede ayudar, por supuesto, tiene que someterse a tratamientos, a veces tiene hasta que tomar medicamentos para calmarse y entonces hacer eh, terapias con él para irlo ayudando a que esas cosas se den. Pero nosotros debemos prevenir esa situación y sobre todo prevenirlas desde que los muchachos están niños y desde la, la adolescencia, la juventud, enseñándoles a que vayan realizando pequeñas acciones, como decía antes, en el, el episodio anterior, en el número 18, que cada día vamos saliéndonos un poquito, un poquito más de la zona de confort. Y al salirnos un poquito más de esa zona de confort y enfrentando situaciones y aprendiendo a que nos vamos a enfrentar a esas cosas, poco a poco vamos, a, vamos superando y vamos controlando la vida. Tenemos un poquito más de control sobre la vida. De otra manera, las situaciones normales y corrientes nos van a agobiar y no vamos a poder salir de ellas. Hay que siempre pensar que en la vida vamos a tener situaciones que se van a presentar que van a ser difíciles? Pues al esposo o al papá lo cambian de, de ciudad de trabajo. Entonces hay una separación de, forzada del papá con la familia porque se va a trabajar a otra ciudad. Porque hay una enfermedad una enfermedad mental o una enfermedad física que se presenta, caen en bancarrota, este, bueno, una temporada en que no tenemos gasolina para movernos, como nos está pasando ahora, una temporada en que no tenemos luz por, porque, bueno, el, la administración de la ciudad fracasó en ese punto, en fin, tenemos muchas dificultades que se nos van a presentar. Y tenemos que prepararnos, no hay otro, otra forma. Hay que tener en cuenta que esas cosas van a pasar, pero tenemos que aprender a eso. Y muchas veces en la familia nos descuidamos y queremos que, por ejemplo, los niños no sufran nada de nada. Yo pasé mucho trabajo en mi vida, y si dicen algunos papás algunas mamás, yo pasé por mucho trabajo y yo no quiero que mis hijos pasen trabajo. Pues no sé, eso va a ser muy difícil, porque siempre se van a encontrar con una situación en que van a pasar trabajo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, tenemos que enfrentar las cosas que nos pasan, enfrentarlos, salir de la zona de confort, preguntar, buscar aliados, buscar gente que nos asesore. Buscar gente que nos quiera y que nos pueda proporcionar herramientas para poder salir, juntarnos, hacer equipo y esas cosas es lo que pasa. Un matrimonio, por ejemplo. Un matrimonio, el esposo y su señora estudian las situaciones de lo que les va pasando, tratan de ir enfrentándose con mucho optimismo, sabiendo que van a tener dificultades, sabiendo que van a tener días malos, que... Bueno, que van a pasar por altibajos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos tiene que enseñar a nosotros a enfrentar la vida. Entonces, organizar, por ejemplo, tener un, un horario, pero no un horario de que voy a hacer esto a las 7, esto a las 8, esto a las 9. No. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer yo hoy? ¿Qué es lo que va a ser menos importante que tengo que hacer también hoy y qué es lo que no es tan importante y que debo hacerlo más tarde o bueno, puedo postergarlo para otro momento. Pero tratar de ordenarnos la vida, tratar de eh, eh, que el día tenga una distribución adecuada, que no dejemos las cosas que podemos hacer hoy para mañana, que nos levantemos temprano, que tengamos un orden, que a los niños, por ejemplo, se les enseñe una hora de desayuno, una hora de almuerzo, una hora de cena, una hora de merienda, una hora de estudiar, una hora de ver televisión, una, una, una hora para jugar con los videojuegos, etc. Tiene que haber un orden y mientras más ordenada sea nuestra familia, mientras más orden tengamos, enseñamos a los muchachos a ser más seguros. Porque saben lo que va a pasar y también nuestra actitud, nuestro ejemplo, no nos vamos a volver locos porque pase una situación difícil. Sabemos que van a pasar y sabemos que tenemos que tener control y que tenemos que tener ayuda y que tenemos que buscar soluciones para las cosas que las hay. Hay cosas que no tienen solución pero si nosotros sabemos que hay cosas que no tienen solución, pues entendemos que no podemos hacer absolutamente nada. Un poco ordenarse la mente, ordenarse el corazón, ordenarse eh, la vida e ir enfrentando las situaciones es lo que nos va a ayudar a no tener tanto estrés y a poder controlar la ansiedad, las preocupaciones, las mortificaciones, porque eso es lo que va a disparar que nuestra ansiedad aparezca. Y tenemos que organizarnos. No se trata de una cosa muy complicada, es simplemente tener orden, es simplemente ir enfrentando las cosas, no evitarlas, ni esconderla, si tenemos alguna preocupación, buscar a alguien con quien hablar, exponer lo que tenemos, hablar con alguien que consideramos que nos pueda ayudar y que nos pueda entender, eso es muy importante, conseguir a otras cosas, cuando nosotros somos soberbios y creemos que no la sabemos todas, y creemos que podemos hacer absolutamente todo en la vida, pues eso nos vuelve mucho más soberbio. Otro enemigo muy importante de la tranquilidad es el creer que todo lo sabemos, es la soberbia, es el pensar que nos debilita el hecho de pedir ayuda, que nos debilita el hecho de reconocer que no sabemos. Todo aprendiz, todo aprendiz que cree que él es el mejor de la clase no aprende. El que quiere aprender se somete. Es dócil. Acepta que tiene que, que aprender y aprender es necesario que uno tenga obediencia, porque el profesor me va a decir cómo voy a hacer el trabajo, porque tengo que consultar y preguntar, porque tengo que dedicar tiempo a aprender, no lo voy a hacer de la noche a la mañana o porque yo nací inteligente o porque yo soy más buen mozo o porque yo soy hijo de fulano de tal, no tiene nada que ver. Lo que va a importar es el esfuerzo que hagamos todos los días por dedicarnos un rato a mejorar nuestro comportamiento. Así de simple. A tener hábitos, a buscar virtudes, a tratar de desarrollar nuestros talentos. Eso es lo que nos va a ayudar a ser personas mucho más tranquilas a tener confianza en nuestros papás, en nuestros amigos, en nuestros profesores, en tratar de, de exponer lo que tenemos con personas que verdaderamente nos entiendan. Eso es lo que va a permitir que podamos ir resolviendo esos problemas de ansiedad, de miedo. Recuérdense que, bueno... Hay ansiedad, vamos a decir, un, un médico que, que trabaja con pacientes eh, terminales, por ejemplo. Ese médico no puede tener miedo que se le va a morir el paciente. Él tiene que tener un estrés positivo que lo haga ayudar a los pacientes que son terminales y que necesitan atención y tiene que estudiar y tiene que prepararse. Pero imagínense ustedes que... Ese señor o esa señora, doctora, doctor, tengan miedo a que se le vaya a morir un paciente. Que vivan aterrados porque puede pasar algo grave. No, si él se prepara y si él tiene conocimiento y él estudia y él hace todo el esfuerzo posible para abordar con calidad, la atención de sus pacientes, él va a ser una persona que va a ayudar, que va a hacer su servicio, que va a hacer un trabajo adecuado, que va a hacer un trabajo bueno. Y eso le va a dar calma, eso le va a dar tranquilidad. Bueno, ahora imagínense ustedes una persona que tenga mucha ansiedad porque no tiene miedo al supervisor, que lo va a atender en una... que, que el, el supervisor que ve su trabajo en una pequeña fábrica, bueno, tiene, tiene responsabilidad, pero no tiene la responsabilidad que tienen otras personas. Pero si él lo hace bien, si él cumple su trabajo, si trabaja con honestidad, pues va a llevar una vida mucho más tranquila. Entonces, lo importante de enfrentar la ansiedad es que nos preparemos y que no nos descuidemos y que no pensemos que tenemos mala suerte o que nosotros somos enfermos o que nosotros somos unos pobrecitos o porque nosotros somos unas víctimas no señores lo que hay que hacer es prepararse bien y prepararse todos los días para enfrentar las situaciones reales que se nos presentan todos los días porque en la vida hay muchas dificultades que tenemos que enfrentar pero sí, la vida se va llevando con más alegría con más orden en la medida en que nos vamos enfrentando a esas cositas pequeñitas que suceden y vamos aprendiendo a tomarlas con calma, a irlas resolviendo y sobre todo enseñar y ser buen ejemplo con los niños, con los muchachos, con los jóvenes que están creciendo para ayudarlos a que su vida no esté llena de ansiedad, de angustia, de preocupaciones sino todo lo contrario, que tengan tiempo para prepararse y ser personas productivas. Bueno, eso es lo que yo quería decirles hoy en este capítulo 19. Yo soy Luis Enrique Agarrevere, yo soy psicólogo, estoy trabajando con muchísimo gusto con estos podcasts para ayudarlos a todos ustedes o poner un granito de arena en el, la vida que, que vamos llevando ayudar un poquito a que estén más orientados en su comportamiento, en la, en la vida familiar, en eh, el aprendizaje y en ese tipo de cosas que nos van haciendo que seamos personas productivas, amables, con buenas relaciones interpersonales, que seamos personas de bien, que hagamos que nuestra sociedad sea cada día más una sociedad que avance, que progrese, que, que seamos más personas y que contribuyamos cada vez más con los que necesitan ir mejorando. Bueno, un abrazo para todos y los invito a que sigan escuchando mis podcasts y que, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que me quieran hacer, con mucho gusto yo se las contesto. Un gran abrazo y hasta la próxima.